0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Nina Jünemann, Chief Strategy Officer bei GGH mullen Love. Sie war viele Jahre Freelancerin in diversen Agenturen, bevor sie 2017 in das Führungsteam der Hamburger Agentur einstieg. Sie ist damals, wie sie übrigens selbst sagt, zu dem Thema Führung wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. In dieser Folge erzählt sie, wie aus ihrer Sicht zeitgemäße Führung aussehen sollte, welche Rolle gesunder Menschenverstand spielt und warum sie im Führungstrio bei GGH unterschiedliche Führungsstile haben und trotzdem einer Meinung sind. Sehr spannender Punkt. Außerdem sprechen wir über Selbstverantwortung und warum reines Bottom-up eben auch keine Lösung ist und über die oberste Priorität von Führung, nämlich den Menschen Sicherheit zu geben. So, aber genug verraten, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo liebe Nina, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und wir über dieses spannende Thema Führung zusammen sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich auch sehr. Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem jetzt äh, mal zu gucken, ähm, noch das ein oder andere mehr über dich herauszubekommen. Nämlich mit der Startfrage, gibt es irgendeine große oder kleine Sache, die noch niemand, zumindest niemand in der Branche über dich weiß, die du hier teilen magst?
1: Ja, da gibt es tatsächlich die ein oder andere Sache, was ich ja mal erzählen kann, ist, äh, was mich vielleicht ein bisschen in eine rosamunde Pilcher-Ecke stellt, aber da habe ich eigentlich auch gar kein Problem mit. Ähm, ich Versuche Rosen hobbymäßig, nicht zu züchten unbedingt, zwingend, aber groß und schön und stark und äh, viel und lang blühend zu machen. Beschäftige mich damit äh, über Schnitttechniken bis zum Boden und so weiter. Also das ist etwas, klingt bisschen wie so eine durchgeknallte Oma ähm, und entwirft vielleicht auch ein etwas schräges Bild, aber das ist etwas, wo man sich sehr konzentrieren muss, bisschen wie Bogenschießen, aber halt für alte Engländerinnen.
0: Und man kann, glaube ich, sehr gut abschalten. Also ja. mir geht das zumindest so, alles, was mit Gartenarbeit zu tun hat, ist wirklich ähm, a Deep Work im wahrsten Sinne und ganz weit weg von den anderen Themen, mit denen wir uns sonst so beschäftigen. Absolut, sobald ich Gartenhandschuhe an habe, bin ich weg. Ja. Hast du eine Lieblingssorte oder eine Sorte, die vielleicht so als Insider-Tipp ähm, uns nicht grünen Daumenmenschen alles verzeiht, was man so anstellt mit ihnen?
1: Ja, also wer auf Rambler-Rosen steht, dem kann ich den äh, Generous Gardener ans Herz legen. Den habe ich unter anderem gekauft, weil ich den Namen so schön fand. Generous hat mir suggeriert, da gibt es sehr viele Blüten und sehr lange und das ist tatsächlich so. Die riecht auch noch sehr schön und ist wahnsinnig hübsch. Mhm. Also findet man auch online.
0: Okay, okay. das ist das ist glaube ich David Ost noch genau. Okay, alles klar. Guter Tipp, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken für die nächste Saison. Apropos ein bisschen besser kennenlernen, etwas mehr herausfinden. Nina, gibt es jemanden in unserer Branche, der oder dem du schon immer mal ein großes Kompliment machen wolltest? Wenn, dann wäre jetzt die einzigartige Gelegenheit dazu. Es gibt ganz viele
1: Leute, denen ich riesige Komplimente machen will, ähm, weil es da draußen sehr viele Menschen gibt, die ähm, mir sehr viel beigebracht haben, mit denen gemeinsam ich sehr viel ähm, nach vorne gebracht habe, gefühlt, äh, welche, die mich unterstützt haben, welche, die mich äh, schlauer gemacht haben. Ähm, ich Teil mal Ausrichtung Jens und Matze von Winken, Blinken, Nord. Mit denen habe ich während meiner Freelancerzeit ein paar Mal auf äh, unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet, als die sich gerade von Colle Rebbe, jetzt Accenture Song, ähm, rausgelöst hatten und unter anderem Namen damals noch aufgemacht haben. Und die habe ich immer empfunden als äh, ein wirklich... Großartiges, hochkreatives, extrem anspruchsvolles Team, das trotzdem so viel Freude an allem, was gut ist, an Werbung hat, dass das immer eine helle Freude gewesen ist, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Das war ganz toll.
0: Und Schön. Also das Lob werden Sie hoffentlich ähm, hören. Ja. Sicher gehören Sie zu den Hörern, Hörerschaften. Aber das, ich mal davon äh, sonst aus. geben wir es weiter. Wir geben Ihnen ein heißes. Ich gehe mal davon aus. Ja. Toll. Als wir uns ähm, äh, kennenlernten und ähm, so gemeinsam überlegten, über was wollen wir eigentlich sprechen, wenn wir über die Zukunft der Agenturen sprechen, hast du ja ähm, ziemlich schnell gesagt, ähm, ich würde wahnsinnig gerne über Führung sprechen und das fand ich deswegen so spannend, du hast es eben schon angedeutet, du warst ja viele Jahre, bevor du jetzt auch in die Geschäftsführungsverantwortung bei GGH gegangen bist, ähm, Freelancerin im Strategiebereich und das Spannende ist ja, als Freelancerin hat man ja sehr viel Abwechslung, arbeitet auf allen Brands und auf allen Herausforderungen dieser Welt. Du hast wahrscheinlich wahnsinnig viel gesehen und doch ist wahrscheinlich der Aspekt der ganz klassischen Führung, also im Sinne von Führen von Menschen weiterentwickeln, am Ball bleiben, Karrieren mithelfen zu entwickeln, ein bisschen kurz gekommen in der Zeit und ich fand das total spannend, dass du deswegen auch gesagt hast, Führung und fand es auch so schön jetzt zu sagen, ich spreche jetzt nicht mit einem Führungsexperten, der oder die aus den letzten 30 Jahren nichts anderes gemacht hat, sondern ganz bewusst mit jemandem, der das jetzt auch nochmal anders und neu entdeckt hat. Wie kam das, dass du gesagt hast, Führung, das treibt mich irgendwie um, das ist mir wichtig?
1: Also wie du schon sagst, es ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich befassen muss und will, weil ich zu dem Thema gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinde, nach ähm, sehr vielen Jahren als Freelancer, wo man ja wirklich mit Führung wirklich gar nichts zu tun hat, auf einmal wieder in einer Rolle drin zu sein, wo man ein Team hat, wo man Menschen um sich herum hat, wo man auch mit Berufsanfängern und Anfängerinnen zusammenarbeitet, wo man in der Verantwortung dafür ist, Menschen irgendwie zu helfen, so ihren Style zu finden und ihren Weg zu finden, gleichzeitig aber auch mit unterschiedlichen Teams in den Agenturen zusammenarbeitet, ist das natürlich was, weil ich diese langjährige Erfahrung gar nicht habe, was mich beschäftigt. Und ich glaube, man kann echt tierisch viel falsch machen, und man sieht ja gerne mal, was andere falsch machen, ohne selber bei sich auch zu raffen, was man am Ende des Tages falsch macht. Und man versucht, sich da so durchzulavieren. Und deswegen, finde ich, ist das ein Thema, über das ich viel nachdenke. Gleichzeitig glaube ich, dass es da fundamentalen Wandel gegeben hat in den letzten Jahren. Also irgendwie so top-down, das ist ja hat sich ja komplett überholt, das ist nicht mehr relevant, das ist nicht mehr das, was funktioniert, das ist auch nicht mehr das, was Sinn macht. Und gleichzeitig ist halt die Frage, Bottom-up ist ja auch Quatsch, ist ja auch Blödsinn. Also Anarchie ist es ja auch nicht, ist ja auch nicht die Lösung. Also was ist eigentlich eine zeitgemäße, effektive Art und Weise, eine Führungsposition auszufüllen, die dafür sorgt, dass die Menschen, für die man zuständig ist, sich auch weiterentwickeln können und sich entwickeln können und ähm, zu, ja, also im Laufe der Zeit dann eben in ihre Positionen auch reinwachsen und dann hoffentlich auch rauswachsen und immer größer, schöner und stärker werden. So.
0: Ja, das ist eine schöne, schöne Beschreibung. Und du hast ja eben auch Visionen gesagt, das finde ich, ähm, find ich auch sehr gut zu sagen, was ist die eigene Vision? Also welche Art von. Führungskraft möchte man sein. An welche Art von Führung glaubt man eigentlich? Und klar, wir sind da alle nicht und alle sind nicht perfekt. Aber das Bestreben muss ja sein, sich diesem Ziel schrittweise anzunähern, Sachen auszuprobieren. Und ähm, da bin ich total gespannt, was, was würdest du sagen oder was ist dir wichtig mit Blick auf Führung? Also wo sagst du, da hat Führung wirklich Impact und macht vieles richtig, was auch jetzt die ja, Fachkräfte, die in die Branche kommen, auch brauchen, wünschen und einfordern?
1: Also ich glaube, es ist total wichtig, Sicherheit zu geben. Das ist erstmal der Job, finde ich. Also in, in, in Prio, Prio eins, das, das Wichtigste, was man machen sollte, ist den Menschen um sich herum die Sicherheit zu geben, zu sagen, das ist sozusagen die große Leitplanke auf der einen Seite, ähm, das ist dein Tanzbereich, das ist deine Zuständigkeit mhm. Und wenn das einmal total klar ist, gibt das, glaube ich, den Menschen auch die Freiheit, für sich selber die Verantwortung anzunehmen, den Job auszufüllen und möglichst verantwortungsbewusst und frei und nicht eben erfüllen, sondern in Selbstverantwortung Aufgaben zu übernehmen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen das Ziel von Führung. Ne? Mhm. Also den Leuten die Möglichkeit geben, in die Verantwortung reinzugehen. Mhm. So, also weiß ich nicht, ob da irgendwie das Bild richtig ist von. Also du baust das Haus, aber wohnen müssen sie, sollen mhm. sie selber können und dürfen und tun mhm. oder weiß ich nicht, was man da für ein Bild bemühen könnte, war wahrscheinlich jetzt auch totaler Quatsch.
0: Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich finde, die, also, äh, die Vision kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Ne? Also zu glauben, alle wollen zu 100 Prozent selbstbestimmt sich alles selbst überlegen, ausdenken und dann ausfüllen. Das ist, glaube ich, ähm, ist gar nicht richtig. Sondern wie du schreibst, eigentlich ähm, wünschen sich sehr viele Klarheit, Struktur und auch eine gewisse Klarheit in Prozessen und Standards. So, so, so machen wir das hier. Das muss ich mir nicht jeden Tag neu überlegen oder mit 50 Leuten abstimmen, wie sie es denn gerne machen würden, sondern dann die Frage innerhalb dieser Leitplanken oder dieser Struktur oder auch einer Zielsetzung, die damit verbunden ist, zu sagen, wie du die Aufgabe erfüllst, kann ich gar nicht sagen, weil vielleicht kommst du auf eine viel bessere Idee, als ich das jemals denken kann. Das ist ja auch sozusagen, ich sag mal aus der, wahrscheinlich kommt das auch aus der Industrialisierung. Dass man wusste, was man macht und man wusste sehr gut, wie man möglichst schnell Teile zusammenbaut und hat den Leuten nur noch gesagt: Bau dieses Teil an dieses Teil zusammen. Aber das entspricht ja logischerweise, entsprach eigentlich noch nie mhm. dem Denken in unserer Branche. Das heißt, die Möglichkeit des kreativen Freiraums, die ist ja da. Und gleichzeitig, da bin ich gespannt, was du darüber denkst, finde ich, ist es auch immer mal wieder so ein Balanceakt zwischen: Ich gebe Struktur und dann gebe ich Freiheit, das Ziel zu erfüllen. Und wann greife ich dann doch mal wieder ein? Und dann sagt einer wie, Moment, ich dachte das kann ich jetzt selbstständig ähm, erreichen. Absolut. Und das finde ich ist dann ja. immer mal wieder auch beidseitig ein Frustrationsmoment, ähm, was man dann auslöst.
1: Total, total, natürlich. Das, also es darf sich ja nicht anfühlen wie Stop and Go. Ne? Mhm. Also dieses, man lässt laufen mhm. und guckt und irgendwann zieht man die Bremse und sagt, so das war aber jetzt scheiße, zurück auf genau. los. Wir machen es äh, doch so, wie ich es richtig Wir machen es jetzt doch so, wie ich gesagt ja. habe. Ähm, weil das sorgt für Frust auf auf, auf allen Seiten und ähm, das muss man ja irgendwie vermeiden. Deswegen finde ich es irgendwie auch extrem wichtig, offen zu sein, also auch für denjenigen oder diejenige, die, ähm, die sagt, wo es lang geht, mhm. dass man immer offen ist für Ideen, für Einfälle, für eine Andersartigkeit, für man könnte es auch so lösen. Einen mhm. Lösungsweg, den man vielleicht selber gar nicht bedacht hat. Mhm. Und ich finde gerade in unserer Branche ist das eigentlich, also diese diese Offenheit für Ansätze und für Lösungsmöglichkeiten ist das Wichtigste, was wir mitbringen müssen. Alle, weil wir ja gemerkt haben, Schema F mhm. in der Kommunikation, das ist, geht nicht mehr. Mhm. Also... Gab es vielleicht in den 80er, 90ern, wo klar war, ja, okay, du willst irgendwas erzählen, dann buch eine Doppelseite im Spiegel. ciao. Mhm. Ähm, in der Welt leben wir schon lange nicht mehr. Ähm, und es ist auch so, dass etwas, was für einen Automobilkunden total richtig und gut ist, für den nächsten Automobilkunden völlig bescheuert wäre. Mhm. Also du musst ja immer customizen. Du brauchst wirklich immer eine individuelle eigene Lösung. Und wenn du dann aber da jemanden hast, der sagt, ich habe aber 30 Jahre Erfahrung und wir haben das immer schon so gemacht und ich weiß, dass das richtig ist, dann schneidest du ja diese Option ab. Mhm, absolut. So, und deswegen braucht man, glaube ich, auch während des Prozesses der Lösungsentwicklung diese Option, das mhm. eben mit einbeziehen zu können, wenn es mal ganz anders funktionieren kann. Mhm.
0: Mhm. So. Hast du, ähm, wenn du so auf, also ich finde, das klingt, klingt immer ein bisschen technisch, aber so, Führungsinstrumente, Tools, Methoden oder ähnliches gehst, also wie gesagt, wir haben es ja beide nicht studiert, insofern können wir völlig frei sprechen, ja. hast du irgendwas, wo du sagst, das, das fühlt sich gut an, das, das bringt mir was, das bringt den Menschen was, mit denen ich zusammenarbeite, also im Sinne von, weiß ich nicht, One-on-Ones, Coaching, gute Feedback-Kultur, also irgendwas, wo du sagst, das haben wir etabliert, das funktioniert für mich gut?
1: Also, in, 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 Bayern sagt man ja, beim Reden kämmer die Leid zusammen. Mhm. Also, ich glaube tatsächlich, bevor man das so formalisiert, mhm. ähm, was hilft, ist ansprechbar sein selber ansprechen mhm. und möglichst nah beieinander sein, weil letztendlich sind wir alle ein Team. Es mhm. ist also Kommunikation, das was wir machen, ist ist immer ein Teamsport. Mhm. Ähm, und wenn wir da in den, den Agenturen nicht in unseren Teams ganz eng auch im Austausch stehen, dann kann es nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Und ähm, vielleicht würde es auch helfen, sowas Manchmal etwas mehr zu formalisieren, mhm. damit so im stressigen Alltag äh, sowas nicht verloren geht. Mhm. Ähm, aber ich muss tatsächlich glaube ich auch zugeben, für mich, also ich mache dann lieber einen schnellen Anruf und sag, sag mal, wie fandst du das jetzt? Mhm. Oder wie war das jetzt? Oder sind wir da auf Spur? Oder wie fühlt sich das für dich an? Äh, als dass man dann noch mal ein mhm. großes Meeting und noch mal alle zusammen. Ja. Ähm, ich
0: finde das wunderbar setzt. geerdet und mir, also Werbung dient ja dazu Dinge zu vereinfachen und manchmal finde mhm. ich sind die Dinge sehr kompliziert, obwohl du es eben ich kann das nicht wiederholen, aber mit dem bayerischen Satz äh, finde ich sehr auf dem, ähm, den Nagel auf den Kopf getroffen hast. Ich habe in irgendeinem Buch kürzlich gelesen, das fand ich sehr erfrischend, weil so einfach ähm, die, die Kernaufgabe einer Führungskraft ist, gut zuzuhören und die Leute ernst zu nehmen bei dem, was sie sagen oder feedbacken. Und das finde ich so witzig, weil manchmal hört man ja zu, nur mit dem Ziel, selbst dran zu sein, zu reden. Da ertappt man sich auch manchmal ein bisschen Absolut. dabei. Das könnten ja. wir uns jetzt alle mal an die eigene Nase fassen. Und eigentlich hat das ja was mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Wenn ich mit jemandem spreche, mich voll darauf einzulassen und nicht gleich zu sagen, ach so, ich weiß schon gleich, was kommt oder Schublade X oder ich habe hier folgende Lösung. Sondern, und das finde ich, das war zumindest auch mein Learning, ich habe am Anfang immer gedacht, ich müsste das Problem lösen, wenn mhm. irgendjemand vor mir sitzt. Und die Kernaufgabe einer Führungskraft, glaube ich zumindest, ist Rückfragen. Fragen und Anstoß geben, selbst zur Lösung beizutragen. Mhm. Weil dann hast du einen anderen bei in der Leute, weil sie sich überlegt haben, wie es beim nächsten Mal anders funktionieren kann. Mhm. Und das ist ja auch... Ich mag diesen Begriff Fehlerkultur gar nicht so gerne, weil der schon mit einem negativen Wort anfängt oder Wortbestandteil zumindest. Mhm. Eigentlich ist es eine Lernkultur. Mhm. Und die führt ja, wie du gesagt hast, also ich muss den Raum geben, das selbst zu überlegen, aber ich bin ja dabei. Und mhm. das ist wahrscheinlich ein bisschen dieses, es gibt ja die Begriffe von dienender Führung oder von irgendwie zumindest dem, dem Coach als Führungskraft und ähnlichem. Also einfach dabei bleiben, fragen, im mhm. Gespräch bleiben, Unterstützung ja. und Support anbieten. Mhm. Und das ist so banal wie wunderbar, finde mhm. ich, ähm, weil es gar kein kompliziertes Instrument ist. Spannend finde ich nur, wenn man eben sagt, man hat mehrere Führungskräfte und man, als Agentur haben wir alle ja sehr individuelle Agenturkulturen, mhm. dass man sagt, vielleicht gibt es so eine Art gemeinsames Führungsverständnis oder es gibt ähm, ähnliche Führungsprinzipien oder einfach Werte in der Führung, die uns wichtig sind. Und da wäre ich auch nochmal gespannt mit Blick auf euch in der Führungsmannschaft, ähm, GGH, ohne dass du jetzt ganz massiv aus dem Nähkästchen plauderst, darfst du aber auch jederzeit gerne, wenn ich <lacht> neugierig genug. Ähm, führt ihr alle unterschiedlich oder seid ihr euch da sehr ähnlich, habt ihr euch ganz äh, unbewusst angenähert, wie würdest du das beschreiben?
1: Also Ja und Nein, eine ganz klassische Ja-und-Nein-Antwort. Weil ich glaube, wir sind wir sind ja zu dritt bei GGH, Marielle, Marc und ich. Und wir sind, glaube ich, schon in Sachen Führung ein ähm, bisschen unterschiedlich, weil wir auch unterschiedliche Charaktere sind. Und das färbt ja auch immer mhm. mit ab. So äh, Und gleichzeitig sind wir uns unfassbar einig, was so ein paar grundlegende Dinge angeht. Mhm. Nämlich, dass wir nicht von oben herab, Entscheidungen treffen wollen, mhm. dass wir bestimmte Themen ähm, aus dem Team, aus der Agentur heraus bewerten wollen, dass wir da eben nicht vorgeben wollen, dass wir immer gemeinsam darauf ausgerichtet sind... Ähm, Menschen die Übernahme von Verantwortung zu ermöglichen. Mhm. Dass wir lieber, du sprachst gerade von Fehlerkultur, finde ich auch ein bescheuertes mhm. Wort, weil ey, ich meine, in welchem in welcher Welt gibt es fehlerloses Arbeiten, mhm. Vorgehen, Sein, Verhalten, gibt's, existiert nicht. Aber dass wir auch ähm, relativ angstfrei alle drei sind, mal Dinge auszuprobieren und wenn man halt, wenn es nicht klappt, dann muss man wieder umbasteln und umbauen. Mhm. Ja, also lieber irgendwie eine 80 Prozent Idee oder Lösung versuchen umzusetzen, ähm, als zu lange darauf rumzureiten, zu perfektionieren. Und deswegen haben wir zum Beispiel so Arbeitskreise und sowas bei uns in der Agentur für Themen, die uns alle betreffen. Mhm. Und das ist auch nicht so, dass dann da der Ober den Unter sticht und äh, am Ende des Tages die Variante sozusagen oder die Lösung äh, von irgendjemandem, der vielleicht in der Hierarchie oben steht, genommen wird, sondern äh, die beste Lösung. Darum geht es uns allen. Mhm. Ähm, wir sind, glaube ich, überhaupt gar nicht hierarchisch, Organisiert. Das ist auch tatsächlich für mich ganz persönlich etwas, wo ich immer wieder so überrascht bin, weil ich mich gar nicht so verstehe als jemand, der die Eskalationsstufe ist. Ist man aber natürlich zwangsläufig ab und zu. So. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so der, der große gemeinsame Nenner und das große gemeinsame Verständnis, was wir zu dritt haben.
0: Mhm. Wie werden bei euch denn Entscheidungen getroffen? Also es gibt ja unterschiedlichste Arten mhm. von Entscheidungen. Also nehmen wir jetzt, bleiben wir mal bei deinem Gewerk, diese oder jene strategische ähm, mhm. Route, worauf legen wir uns fest? Also ist das dann am Ende bei allem, ich sag mal, Input, Perspektiven und Code, die das Team einbringt, schon so, dass du sagst, ich trage final die Verantwortung, mit wem, wir, mit was wir reingehen, oder eine Marielle trägt final die Verantwortung für die Kreation, mit der gepitcht wird oder mit dem man zum Bestandskunden fährt?
1: Absolut. Mhm. Und gleichzeitig ähm, bin ich gerade am Überlegen, ob es schon mal den Fall gegeben hätte, wo äh, jetzt einer von meinen beiden Kollegen, Marc Marielle, gesagt hätte, nee, das ist kacke, lass lieber das machen. Mhm. Weil wir reden schon wahnsinnig viel miteinander und ähm, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, ähm, kommen wir doch immer zu einer gemeinsamen Lösung.
0: Mhm.
1: Und die ist dann auch, also hinter dieser gemeinsamen Lösung stehen wir zu dritt.
0: Mhm.
1: Und zwar glasklar. Und ich glaube, das ist eine Stärke von uns dreien, dass wir sehr viel diskutieren, dass wir sehr ähm, unterschiedliche Meinungen einbringen, aber dass wir am Ende dastehen und total geschlossen hinter Entscheidungen mhm. stehen. Mhm. Und dann kann man das fast auch gar nicht mehr zwingend zurückverfolgen und sagen, ja, aber das hat jetzt Marc irgendwie durchgepusht oder das wollte Marielle unbedingt oder sowas. Ähm, sondern das ist dann eher so ja, gewachsen durch mhm. die vielen Diskussionen und dass viele drüber gemeinsam drüber nachdenken. Ähm und ja, das, das ist fühlt ja auch sich sehr gut Produkt an. Das Produkt
0: am Ende zielführend, ne? Weil, also das mhm. Ziel muss ja sein, dass man selber irgendwie ausreichend gegengetreten hat, um zu verproben, ob das eine Idee ist, die Total. Äh, sozusagen allen ja. Kritikern auch standhält nachher. Ja.
1: Aber ich war jetzt auch noch nie in einer Präsentation, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, hoffentlich, äh, hoffentlich, merken die nicht, dass ich die Idee doof finde mhm. oder sowas. Mhm. Noch nie.
0: Ja. Noch nie. Nee, das sollte man vorher abräumen, ne? Das glaube ich ja. Du hast aber vorhin gesagt, das fand ich ähm, auch auch interessant, weil ich das selber auch ähm, fühle oder so wahrnehme, dass man als Führungsteam nicht zwangsläufig und wahrscheinlich sogar meistens nicht den identischen Führungsstil hat, weil wir sind alle Menschen, wir haben unsere eigenen Persönlichkeiten und Erfahrungen und Charaktere. Es wäre ja furchtbar, wenn wir so Gleichmacherei betreiben würden. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, euch ist es wichtig, Leute abzuholen, zu befähigen und so, dass es schon schlau ist sich auch selber dazu mal auszutauschen. Ne? Was ist einem oder was ist uns als Führungsmannschaft eigentlich wichtig? Oder mit welchen Werten ist man selber vielleicht auch groß geworden? Oder worauf also was ist für für einen selbst nicht diskutabel zum Beispiel? Ne? Und ähm, bei äh, bei uns als Florentin und ich das mal diskutiert haben, haben wir auch gesagt uns ist wichtig, dass wir klar sind, dass wir wertschätzend sind, transparent und offen, ne? also eine große Offenheit. Mhm. Und diese vier Dinge, die sagen ja noch nichts darüber, wie machen wir das dann konkret. Der eine macht vielleicht ein One-on-One, -on -One, der andere findet Retros auf Projekten toll und so. Das heißt aber deswegen nicht, dass wir das alle jederzeit gleich machen müssen, weil dann bist du auch nicht authentisch und sagst, ich muss jetzt diese Retro wieder machen und ich hasse mhm. Retros, aber gut, machen wir sie, weil wir sie eben machen sondern also uns hilft das zu sagen, das ist so ein Kompass und alle, die mit uns zusammenarbeiten, können sich darauf verlassen, dass das die Werte sind, die uns zumindest wichtig sind mhm. und die ein bisschen das Spielfeld definieren, was wir dann natürlich auch vice versa sozusagen ähm, in der Zusammenarbeit erwarten. Mhm. Also das, das finde ich hilfreich, ähm, noch viel wichtiger als schon gleich in Formate oder irgendwelche Tools zu springen oder so. Mhm.
1: Ja, kann ich total verstehen, kann ich total verstehen. Und alle, alle vier Werte, die du jetzt gerade genannt hast, ich glaube, könnten wir uns auch vielleicht nicht in der exakten Formulierung, aber inhaltlich auch auf die Fahnen schreiben, mhm. definitiv. Mhm. Also. Und ich
0: finde auch, ähm, gemeinsames, aber vor allem auch ähm, eigenes Reflektieren hilft total. Also ja. mit sich selber auch sehr hart ins Gericht zu gehen. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, aber zwischen den Tagen hat man ja immer viel Zeit ähm. oder auch sonst so. Das hat auch nichts mit guten Vorsätzen zu tun, ähm, sondern ich finde, ich habe jetzt Journaling angefangen, weil eine Mitarbeiterin von mir ähm, mir ein Tagebuch oder eine Kollegin besser gesagt ein Tagebuch äh, geschenkt hat. Und das ist total spannend, weil mhm. in der Reflexion, was mache ich morgen besser, was würde ich morgen anders machen und so, wenn man es mal aufschreibt und auf den Punkt bringt. Ich finde es super heilsam. Mhm. Das ist so eine Art chemis in der Selbsttherapie oder so. <lacht> <lacht> ja klar, und das ist ja was, was im Alltag auch, auch
1: so oft zu kurz kommt. Ne? Also die laufen alle irgendwie auf 180er-Puls und rennen rum, wie die irren und machen und tun und reißen. Ähm, und die Zeit und den Raum für eine Selbstreflexion, was habe ich gut gemacht, was habe ich aber leider auch beschissen gemacht mhm. und was darf ich nie wieder so tun, mhm. ähm, das kommt so oft viel zu kurz. Aber auch da sind wir schon so viel besser geworden. Wir machen zum Beispiel viermal im Jahr, nehmen wir uns den ganzen Tag raus, mhm. zu dritt und machen vorher irgendwie so eine Themensammlung und da geht es auch ganz viel darum, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen, auch ähm, was haben wir für Ziele, wo wollen wir, wo wollen wir hin, wie schaffen wir das, wie mhm. kriegen wir das hin äh, und allein das zu machen in der Frequenz, das ist so unfassbar hilfreich, weil man dadurch so einen eingebauten Stopp hat, wo man sagen kann, okay, wir sind auch nicht in der Agentur an diesen Tagen, mhm. sondern wir sind außerhalb und dann gucken wir uns zu dritt ganz tief in die Augen und sagen so äh, was war gut, mhm. was vielleicht nicht ganz so gut äh, und wie, wie werden wir besser?
0: Mhm.
1: Wie werden wir zusammen besser? Ja.
0: Finde ich gut, kann ich auch absolut nachvollziehen. Das machen mhm. wir auch und das ist sehr, sehr heilsam. Ja. Ja. Man hat auch danach nochmal so eine Art Kompass. Ne? Ja, total. Sagt, ah, ja, genau, das ist ein committeter Kompass ja. und so können wir jetzt weitermachen. Ja, ja, ist
1: auch lustig, wenn man so die Protokolle sich anguckt. Ne? Also mhm. so, ach, guck mal einer an, das mhm. haben wir uns vorgenommen und wenn man dann abgleicht mit, was haben wir denn geschafft? Mhm. Und das ist so fast einigermaßen deckungsgleich, das mhm. fühlt sich schon auch sehr gut mhm. an.
0: Total. Ja. Ich finde auch, jenseits der, wie macht man das so im Alltag, ne? spricht mit den Leuten, hat Führungsformate und all das, ist es schon so, ein ganz wichtiger Bestandteil der Führung liegt ja auch darin, eine Vision zu haben und ja. sie formulieren und kommunizieren zu ja. können. Ja. Und in dieser Kommunikation transparent und ein bisschen repetitiv zu bleiben, also mhm. immer wieder daran zu erinnern, dran zu bleiben, es in unterschiedlichen Häppchen immer wieder neu zu formulieren. Und ich fand das auch so schön, in einem Buch, was ich kürzlich gelesen habe, stand auch eine der wichtigsten Führungsaufgaben ist, Visionen und Ziele vorgeben zu können und den Weg dahin zu begleiten und zu mhm. kommunizieren. Auch das, ne, wir kamen vorhin von es klingt so banal und es mhm. ist so einfach, Visionen machen ist gar nicht einfach nee. ähm, oder visionär zu denken ist nicht einfach, aber wenn man es mal darauf herunterbricht, finde ich das eigentlich ein schönes ähm, ein schönes und sehr richtiges Bild, deswegen finde ich, ich komme gerade drauf, weil du von mhm. diesem Offside sprachst.
1: Ja, absolut, absolut, ich finde das ist auch das, Ne, man fängt ja selber auch an rumzueiern, wenn das Ziel nicht klar ist mhm. äh, und man wird dadurch auch so ein bisschen, also man wird wackelig mhm. ähm, und unklar und ähm, wenn man aber einmal ein Ziel ins Auge gefasst hat, äh, das ist ja das Schöne, dann richtet sich auch vieles ganz automatisch nach diesem Ziel aus. Das ist ja ein bisschen wie Autobahnfahren. Mhm. Du musst ja nicht auf die drei Meter vor dir gucken, um in der Spur zu bleiben, sondern du guckst in die Ferne mhm. und ähm, das kannst du ja nur machen, wenn du weißt,
0: wo die Straße hin soll. Mhm. Also das ist schon extrem hilfreich. Ich habe ähm, ein paar sehr kurze, mhm. also was heißt kurze, knackige Fragen. Ich habe Fragen und idealerweise... Ich <lacht> weiß ja, ähm, nicht, ob ich das kann. Doch, klar, Werbung <lacht> kann das, immer. <lacht> Strategie kann das auch, Strate verdichten auf das Wesentliche. Na gut, ich probier's mal. Ähm, ich sag einfach was und du mhm. guckst, ob du das vervollständigen magst oder wie du das formulierst. Habe ich auch einen Joker? Ja, einen Telefonjoker. Okay. Aber wir haben äh, Flugmodus an, ist jetzt schlecht gerade, Nina. <lacht> ähm, pass auf, von dieser Person habe ich in puncto Führung am meisten gelernt?
1: Marc. Mit Marc arbeite ich seit über sechs Jahren jetzt sehr eng zusammen mhm. und ähm, ja, das ist Marc.
0: was hast du von ihm gelernt?
1: Klarheit, ähm, nicht rumschwafeln, nicht rumeiern, ähm, Lösungen in Lösungen denken äh, und Menschen Freiraum geben.
0: Mhm. Cool. Marc hört das jetzt bestimmt und freut sich.
1: Marc, hörst du das? Ja, hört er gehört. <lacht>
0: Der wichtigste Leadership-Skill ist aus meiner Sicht. Ah, das ist so
1: überstrapaziert, aber ich glaube, wirklich ist es Empathie. Mhm. Also man muss ja Menschen mögen und verstehen und wissen, was die treibt, um ihnen diese Möglichkeiten zu geben, mhm. über die wir gesprochen haben. Und das ist so abgelutscht. Und ich habe auch gar keine Lust auf dieses, hier: ja, Frauen führen mit Empathie. Mhm. Ja, Das ist irgendwie ja alles irgendwie albern und bescheuert. Aber letztendlich, wenn es Menschen gibt, für die du irgendwie halbwegs verantwortlich bist, in so einer Jobkonstellation, äh, dann musst du doch irgendwie auch, diese Menschen auf irgendeine Art und Weise versuchen zu verstehen.
0: Mhm. Und, und zu mögen, das finde ich eigentlich ja, eine natürlich. schöne Formulierung. Ja. Ja. Manchmal steht einem das ja auch, ähm, ich bin großer also Empathiebefürworter, also ich kann das total unterstreichen, ähm, auch ein bisschen im Weg, weil man ja so sehr manchmal mitfühlt oder sich in die Situation hineinversetzt, dass man selber fühlt, wie schwer das gerade ist. Ne? Mhm. Aber das äh, gehört eben auch dazu, ist ja, ist ja kein Ponyhof, das Leben. Ähm, das sollten Führungskräfte dringend abstellen. Abstellen. Ähm, nicht mehr machen, aufhören, sofort mh. aufhören.
1: Sof ja, ich finde, man sieht es nicht mehr so viel, aber dieses 80er Jahre von oben nach unten, ähm, ich chef, du nix, mhm. gehabe. Mhm. Ähm, Wenn der Keks spricht, soll die Krümel ja. schweigen und genau, so Genau, das finde ja. ich jetzt totaler Bullshit. Aber also ich hoffe, das gibt es auch gar nicht mehr da draußen. Vielleicht mhm. bin ich auch naiv.
0: Was hat sich durch die Corona-Pandemie? jetzt Stichwort Selbstreflexion, mhm. ähm, bei dir in Sachen Führung geändert? Hast du oder hast du irgendwie gemerkt, oh, das fällt mir wirklich schwer und fällt mir nachhaltig auch jetzt noch schwer im hybriden mhm. Modus oder habe ich gelernt und seitdem ganz anders gemacht? Total, total. Also vor, vor Corona, vor Lockdown. Ähm, also ich habe immer sehr viel Zeit damit
1: verbracht, im Büro rumzulatschen und mit den Menschen zu sprechen, ohne jetzt eine ganz konkrete Frage zu haben oder ein konkretes Zu-do, sondern einfach zu gucken, was ist da gerade los, kann ich was tun, braucht es mal jemanden zum Quatschen, ähm, wie machen wir das? So der äh, beschworene äh, kurze Dienstweg. Ne? Mhm. Äh, es, ich glaube, man sagt auch Management by walking around. Mhm, ne? Einfach ja. so gucken, wie es so brummt und was so, was so ist und sowas. Mhm. Das war natürlich komplett abgeschnitten durch Lockdown und ich habe am Anfang dann wirklich versucht, über Teams-Calls und so ganz viel diesen, diesen Draht so warm zu halten. Das finde ich aber extrem schwierig und es hat eine völlig andere Qualität, mhm. weil es fühlt sich teilweise übergriffig an. Äh, du weißt nicht, ist das irgendwie, wenn hat einer einen roten Böbel, ja oder nein? Ist das mhm. jetzt wirklich rot? Darf ich anrufen oder ist das blöd? Ähm, also das finde ich extrem schwierig, da was anderes zu finden. Deswegen gehe ich auch gerne in die Agentur und freue mich, wenn ich da Leute treffe. Mhm. Und dann kann ich
0: wieder rumlaufen und quatschen. Mhm. Nachvollziehbar. Ja. Ja, geht mir auch so. Und hast du irgendwas, wo du sagst, das hat mir echt geholfen, das war noch mal ein Augenöffner. Das ist seitdem anders in Sachen Führung oder mache ich seitdem anders oder habe ich vor der Pandemie nicht gemacht, finde ich ein gutes, einen guten Ansatz? Also ich
1: war tatsächlich, ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber, als wir alle in den Lockdown gegangen sind, wie reibungslos das geklappt hat mhm. mit den Menschen, die bei GGH sind und wie äh, groß auch die ähm, Verantwortung und die Bereitschaft mhm. zur Übernahme von Verantwortung war. Mhm. Da hat sich keiner weggeduckt, da hat sich keiner versteckt, da hat keiner irgendwie mhm. so und äh, das fand ich ganz großartig und dann eben auch mh, immer mal wieder jemand, der gesagt hat, ey, ich kann gerade nicht, ich mhm. pack's nicht. Mhm. Das ist irgendwie gerade scheiße, ich kann es nicht. Mhm. Ähm, diese Art von, von Menschlichkeit in der Arbeitswelt mhm. äh, zu verspüren. Und äh, das, das, das fand ich auf eine Art gut. Und ich glaube, ähm, und da schreiben ja auch die ganzen Trendstudien jetzt gerade, irgendwie State of the Nation, wie geht's denn den Menschen da draußen? Wir sind ja alle geschlaucht, wir sind alle fertig, wir mhm. laufen alle irgendwie auf Rille ähm, alle sind angestrengt, angespannt, haben eine kurze Lunte. Ich glaube, das wird so, dass die große Herausforderung für 23 wieder eine Ruhe, eine Beständigkeit, eine Verlässlichkeit reinzukriegen. Das Gefühl von, man kann auch mal Luft holen, man ist nicht permanent in diesem... In diesem Überbelastungsmodus, mhm. Horror, Überbeanspruchung, alles ist völlig chaotisch und aus dem Ruder gelaufen, weil sich auch Leben und Arbeit ja. so krass vermischt hat. Also irgendwie wieder eine Klarheit und eine Ruhe reinzukriegen mhm. ins Arbeitsleben. Mhm.
0: Das, das, das ist, glaube ich, so
1: der nächste Da. Ich Darm. auch,
0: das spüren alle, ne? wie du uh, gesagt hast. Ja. So, äh, alle sind auf Rille oder laufen auf Rille und so. Das, ja, äh, ja. das ist ja tatsächlich so. Also ich glaube, wenn man jetzt mal Google Trends anschmeißt und sagt, irgendwie mentale Gesundheit, ja. Mental Health, ähm, dieser Suchbegriff ist wahrscheinlich explodiert mhm. in den letzten ein, ja. zwei Jahren. Und wie du gesagt hast, die Menschlichkeit und da finde ich auch, habe ich zumindest auch beobachtet durch die Pandemie, man ist sehr viel mehr mit den Leuten im Gespräch, auch jenseits eines konkreten Projektthema, sondern ja. diese diese Frage, wie geht es dir? Mhm. Weiß gar nicht, ob man die so oft so so klar auch vorher gestellt hat, sondern mhm. jetzt ist das ein bisschen ähm, fließender der Übergang. Manchmal finde ich das auch schwierig, mhm. ja. weil du ja also du bist nicht Familienersatz, du bist nicht ähm, bester Freund oder Freundin oder irgendwas, sondern ähm, am Ende ist es ja auch eine Arbeitskonstellation okay. und ähm, das das finde ich ist gar nicht so einfach, weil vielleicht auch gar nicht so tief gelernt. Mm. Ähm
1: ja, ich glaube auch, dass also da sind viele Grenzen so eingerissen worden, ne? weil wenn Leute im Schlafanzug ähm, zu Hause ähm, im häuslichen Umfeld auf mhm. der Couch oder sonst wo mit ihrem Haustier auf dem Schoß sitzen und du quasi da
0: zwangsläufig viel mehr mitbekommst, äh, ja,
1: sehr viel mitbekommst, dann verwischen sich natürlich die Grenzen und ähm, die Frage ist, wie kriegt man wieder so ein gesundes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben hin, mhm. wie schafft man es da wieder, wieder auch abzugrenzen, selber mhm. auch abzugrenzen? Grenzen, nicht mehr 24-7 erreichbar zu sein äh, und auch gar nicht mehr zu erwarten, dass alle anderen das auch sind, beziehungsweise auch Respekt davor zu haben, vor solchen Dingen wie Feierabend, Wochenende mhm. und so weiter, mhm. nicht morgens um drei eine Mail schicken, mhm. diese ganzen Sachen.
0: Mhm. Habt ihr also. das als ähm, GGH, also ne, ist ja immer mal wieder, passt ja auch gut zum Thema Führung, mhm. so ein äh, Vorwurf in Richtung Agenturbranche irgendwie, dass die... Leute ausgebrannt sind, nonstop, nonstop ähm, arbeiten, man selber als Agentur gar nicht so einen guten Blick darauf hat oder ich sag mal der Fürsorgepflicht auch nachkommt. Und ist ja auch zwangsläufig ein Thema, mit dem wir uns jenseits der mentalen Gesundheit für die nachfolgende Generation, mhm. die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, auseinandersetzen müssen. Also, was ist eine attraktive Arbeitgebermarke? Ja. Ne? Wie schaffen wir eine Kultur, die sagt, Teilzeitmodelle? Super. Mhm. Mehr Generationen? Super. Ähm, äh, Überstunden? In einem Rahmen, aber mhm. ansonsten äh, sollte es bitte kein Standard sein, dass ja. du eine 65-Stunden-Woche hast oder mhm. so. Das ist jetzt schon sehr hoch gegriffen, aber... Mhm. Wie, wie geht ihr damit um oder wie, wie diskutiert ihr das? Also wir haben
1: wir haben ganz viel. Also uns ist tatsächlich extrem wichtig, dass wir nicht eine Agentur sind, die die Leute komplett ausquetscht. Mhm. Ähm, und das ist jetzt gerade ganz akut, so dass wir aus einem unfassbar anstrengenden Jahresendspurt mhm. letzten Jahres rauskommen und wirklich alle richtig hart geschlaucht sind. Ähm, und insofern ist das jetzt. Also wir haben wir haben all das. Also mhm. wir haben viele Teilzeitmenschen bei uns in der Agentur, wir haben Freizeitausgleich, wenn man mal irgendwie mhm. äh, besonders viel gekloppt hat, wir haben äh, flexible Arbeitszeiten, wir haben äh, Kernarbeitszeiten, die definiert mhm. sind, die ähm, eben auch ein bisschen flexibel gestaltbar sind. All diese Dinge, das haben wir mhm. äh, und gleichzeitig wie es halt in unserer beknackten tollen Branche ist, äh, wenn sich alles zum Jahresende hin staut, dann gilt halt irgendwie alle an Deck, Ärmel ja, hoch und äh, jetzt irgendwie rein da. Ähm, aber klar, dann muss es auch wieder Phasen geben, wo ein ruhigeres Fahrwasser mhm. irgendwie erreicht ist. Also in der Theorie haben wir das alles und ich glaube, wir sind da irre gut aufgestellt, weil wir da wirklich ein sehr gutes ähm, Angebot haben. In der Praxis ganz akut, Q4 war schlauchig für alle.
0: Oder alles, wann immer es sich knubbelt, ja, ne? Genau. Mit allen guten Vorsätzen und ähm, Strukturen, die man hat. Genau. Du kannst Tappt es nicht, du kannst es nicht, also kommst Falle, nicht drum ja. rum,
1: dass es diese Phasen gibt. Ähm, ja. Mhm. Aber man muss irgendwie versuchen, damit auch gut umzugehen mhm. und das auch zu sehen und wahrzunehmen und mhm. dann eben auch mal dagegen zu arbeiten.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, woher, das ist jetzt auch die letzte, kurz und knackig, wenn gleich äh, ich eben selbst verschuldet zugelassen habe, dass wir deutlich <lacht> ausführlicher waren. <lacht> ich ähm, dir gesagt. Irgendwas, woher du deine Inspiration in Sachen Führung ziehst oder also jenseits von Marx sagst, Mensch, ich ähm, höre ganz gerne einen Podcast oder ähm, dieser und jene Mensch ist interessant äh, auf LinkedIn zu folgen oder, ähm, oder ist es einfach auch da gesunder ein verstanden mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen reden und sich das Beste angucken und ausprobieren?
1: Deutlich eher Letzteres. Ja. Ähm, also ich suche nicht gezielt nach äh, Informationen, wie kann man oder wie kann ich besser mhm. führen, aber ich stolper sehr, sehr oft über Dinge, die ich spannend finde, die ich interessant finde, wo eine Perspektive drin ist, die ich vielleicht so noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Mhm. Eher, mhm. eher Letzteres,
0: mhm. random. So Nina, jetzt äh, weg vom Thema Führung. Wir sind in der... In der Schlusskurve sozusagen. Wenn du 20 Jahre im Tiefschlaf wärst, welches Problem sollte 2043 gelöst sein?
1: Oh Gott, natürlich das Nachwuchsproblem. Im Sinne von, wir sind eine Branche, die man... Äh als Absolvent, als Absolventin auf dem Chip hat, auf die man Bock hat, wo man erkannt hat, wie großartig das ist, in der Kommunikation arbeiten zu können. Die Leute, die aus den entsprechenden Bildungsanstalten rauskommen, egal ob Schule oder Uni oder Hochschule oder was auch immer, denken sich, das wäre richtig cool, wenn ich einen tollen Job in der Werbung landen könnte mhm. im Planning.
0: Äh, natürlich, die, natürlich. Planning.
1: vor allem im Planning, ja. aber von mir aus Achtung, auch... Achtung,
0: Kleiner, GGH sucht.
1: Aber ja. <lacht> äh, von mir aus natürlich auch sehr, sehr gerne in der Beratung äh, und in der Kreation, ähm, weil ich glaube tatsächlich, wir haben so ein bisschen als Branche auch verpennt, dass wir eine totale gesellschaftliche Relevanz haben könnten. Ähm, gefühlt schlägt das Pendel jetzt wieder etwas mehr in diese Richtung, was ich großartig finde.
0: Denkst du durch das Thema Nachhaltigkeit und äh, dass das Thema immer stärker auf die CMO und überhaupt, ich sage jetzt auch mal äh, ökonomisch bedingt, auf die unternehmerische Agenda auch, gerückt ist.
1: Auch, aber es gibt so viele Dinge, die man viel, viel besser machen kann, wo ich glaube, dass auch all unsere Kunden ähm, und Kundinnen ja, Hilfe und Anstöße und Ideen vor allem brauchen könnten, mhm. wie man einfach ja eine bessere, eine bessere Welt mhm gemeinsam schaffen kann. Und ähm, ich finde, es also ich will keine Lanze brechen, für jeder Joghurt braucht ein Purpose, im Gegenteil. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen links und rechts gucken, wie wir unseren Planeten so gestalten, äh, halte ich für extrem hilfreich und da finde ich, es kommen eigentlich wahnsinnig viele gute
0: Impulse aus unserer Branche. Mhm. So. Da finde ich, also kleiner Exkurs nochmal, weil das ja wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, zu dem man zehn Podcast-Folgen wahrscheinlich am Stück machen könnte und noch nicht alles ausgefeiert hätte. Ähm, die Schwierigkeit ist ja, dass wir in Deutschland, ich glaube, 33.000 plus minus Agenturen haben, was ja irre ist. Ne? Ein, ein äh, wirklich ähm, sehr kleinteiliger Markt. Es gibt natürlich große Player, aber wenn man jetzt den Gesamtmarkt sieht, eben auch sehr, sehr viel Kleine. Dass man gar nicht so diese, obwohl wir ja also rein BIP-Bezug eine wirkliche, Wirtschaftsmacht sind, mit dem, was wir, wenn man nochmal die Lieferkette mit dazu nimmt, das ist schon wirklich einige, was, was da an Milliarden dazukommt. Und trotzdem fehlt die Sichtbarkeit dieser Marktplayer und ähm, dieses Themas. Ne? Und das, äh, das finde ich, ist noch so die Herausforderung. Wie kriegt man diese Kraft hin, dass jenseits der Fachmedien über unsere Welt gesprochen wird? Oder übers Marketing im, ja. im ganz Allgemeinen, ne? weil das ist glaube ich, neben den äh, Aktivitäten im Hochschulbereich, die wir ganz dringend ähm, sehr viel strategischer, glaube ich, angehen sollten, ja schon eine wichtige Frage, ne? wie kommen wir überhaupt an diese Bubble? Es gibt so viele junge Menschen, die sagen, ich wusste gar nicht, dass es so einen Job gibt. Mm. Absolut. Und wie spannend der sein ja. kann.
1: Ja, also total. dieses
0: Durchdringen dahin, mm. das äh, braucht, glaube ich, noch wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Projekte und kluge Köpfe, um mm. daran mitzuarbeiten.
1: Ja. Und trotzdem sind immer mal wieder gibt es ja gibt es ja so, durchbrechen wir die Bubble als Branche mit mhm. mit, mit äh, relevanter mit relevanten Werkstücken relevanten Kampagnen relevanten Aussagen und äh, jedes Mal glaube ich wenn das passiert und ich mhm. habe das Gefühl das wird wieder häufiger es kommt mhm. wieder häufiger vor ähm, jedes Mal erreichen wir die Menschen da draußen und mhm. machen sie darauf aufmerksam, dass äh, wir eben nicht eine arrogant eingebildete Branche sind, die sich nur um sich selber dreht, mhm. Klammer auf ja gibt es auch, mhm. Klammer zu, ähm, aber dass wir eigentlich im Dienste auch der Menschen unterwegs sind.
0: Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort. Also wir kamen ja von der Zielsetzung 20 Jahre Tiefschlaf und tatsächlich äh, würde mich das auch wieder dann ruhiger schlafen lassen. Nicht mehr so tief, aber ruhiger, äh, wenn das gelöst wäre. Nina, ich danke dir sehr. Es hat riesig viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank an dich, Kim.